0: 好、哦，欢迎收听《敌换万 by 万》呃。啊，我是 Teddy
1: 大家好，我是树叶，又见面啦
0: 。啊，那么今天呢，还有一位新的同学加入我们的讨论，就是我们字幕组的成员萨莎。萨莎来跟大家打个招呼
2: 。大家好，大家好，我是萨沙。
0: 萨沙是学习这个戏剧专业的啊研究生，对，所以他非常专业，哎、你知道吗？我
2: 我没有。
0: 我们讨论到这个电影啊这些剧情相关的东西，我们就觉得需要他的这个专业意见
1: 哎，对，所以呢，今天就把他找来，刚好我们的主题呢也是跟这个电影相关的，来说一下我们这今天的主题。
0: 嗯，因为最近呢，国内院线上映了一部动画电影，叫《许愿神龙》啊，不知道大家看了没有？它讲的其实是一个设定在中国上海的故事，啊，然后这个男主他偶遇了一条茶壶里的神龙，呃、啊，可以帮他实现愿望。那么他的愿望呢，就是跟自己这个青梅竹马的这个女主重新的成为朋友，因为他们已经多年不联系了。那这部电影它是索尼动画出品的。而且很快也会在 Netflix 全球上线。而这种面向全球观众来讲述中国故事的电影，已经不是什么新鲜事了。嗯、呃，你像好莱坞，呃，为了去贴近东亚的文化或者是中国文化，已经拍了很多这样的类似的作品。
1: 对，说到就是二十一世纪以来面对中国观众的这个动画作品呢，我觉得最早可以追溯到二零零八年的《功夫熊猫》第一部。虽然我们都知道，就是更早还有《花木兰》，但是一个是那个时候，呃，就是观众的。嗯，构成和现在差别特别大。一个是说那个时候动画是二 D 的，就是这个嗯比较难同日而语，所以我们就暂且说，就是新世纪以来，就是说二零零八年的这个当时的《功夫熊猫》，那个时候其实是我们内地的观众第一次看到，就是这么富有中国传统风味的东西，包括咱们的那些建筑风格啊，然后咱们的那个嗯、呃、传统的那些。四大发明，什么烟花呀，然后那个火药那些，然后咱们的功夫，咱们的那个就是武术，然后还有咱们传统的那些所谓的那些，嗯，觉得是神明的那些动物吧，就是这么多中国元素的东西，那是第一次在以三 d 动画的这种形式呈现在观众面前，而且还是，就是。讲的英语配音，当时大家对于这么一个半中不扬的故事，其实是保持怀疑态度的。那个时候有很多声音，就是说啊，是不是好莱坞要抢占中国动画市场啊？是不是他们要呃全让世界上的小孩儿都以为就是啊，只有美国才能拍好中国的故事呢？但是事实证明，他的那个足够优质的剧本和足够考究的美术是得到了内地观众的认可的，也是在内地拿下了是成为首部票房过亿的动画长片。
0: 功夫熊猫其实在当年来看，确实是一个很独特的一个作品啊啊！啊这个系列其实拍了三部，然后在一六年的时候就已经结束了。那最近这几年，尤其是一九年开始，就仍然是层出不穷的有这样一类所谓的讲给全球观众的中国故事的这样的动画电影出现。那按照时间的顺序，你像二零一九年有一部《雪人奇缘》，这个是东方梦工厂做的。也是梦工厂在在海外发行，然后去年是有一部叫《飞奔去月球》啊，也是东方梦工厂，但是是在 Netflix 直接上了。然后今年的这个《徐元神龙》，就刚才提到这部片子啊，也是马上在 Netflix 上，它是索尼的出品的。那甚至呃，就包括去年的这个真人版的《花木兰》吧，那也可以算是讲给全球观众的中国故事。那我们今天就来聊一聊这个有趣的现象，就是，哎，怎么这几最近几年就连续的就出现了这些电影呢？那这些电影它究竟能不能够满足就是中国观众的这个胃口，又能不能得到这个全球观众的一些认可啊？我们来呃仔细的来聊一聊这这几部电影。那首先其实就是呃从呃按时间顺序嘛，从19年的这个《雪人起源》开始。这个电影讲述的其实是一个冒险故事，就是它里面是这个主人公他，呃，也算是偶遇了一个来自呃喜马拉雅山的一个雪人啊，然后就帮助他一路上去找到他自己的家乡回家的这么一个冒险的故事。他的从设定上来讲，他的这种中西结合的特征就挺明显的，因为我相信你给一个普通的中国人去讲说。雪人这么一个东西，就是以一个怪兽一样的这样一个雪人，可能大家并不能够就是很快的反映出来它是一个什么样。戏、嗯、可能是觉得
1: 是那个堆雪人的那个 snowman， 但它其实是那个 yeti， 对,对吧
0: ？对，它其实是在西方比较流行的一个关于东方的传说啊。所谓喜马拉雅山的雪人，它最早的记载应该是也是西方殖民者，就是英国，当时英国就是这个殖民印度。整个印度半岛这一块儿嘛，尼泊尔啊这些地方，那所以英国就有很多的探险家去这个在喜马拉雅山脉这一带去探险。那当时是一八八九年的时候，英国的一个陆军的中校，这明显就是一个殖民者的身份，他在西金啊、呃，现在是印度的锡金邦啊、呃，就是在这个喜马拉雅山的南路这一块儿，发现了所谓雪人的足迹，然后把它记载下来，出书。出版了这个雪人作为一个西方流行的这么一个传说中的呃形象，然后他又跟中国的当代的背景相结合，因为这个里面的故事里面的主人公这个小女孩她就是一个呃很普通的一个汉族的中国的女孩，然后她生活在都市
1: 的一个小孩
0: ，对一个都市里，而且你从那个电影里面的地图上你能够看出，她基本上就是来自上海<笑>啊，她就是那个位置的大都市，那就是上海。对，我个人是觉得，就是说，他是等于是把这两者结合的还比较好。就是西方观众一看到这个设定，他立马大概有一个感觉，就是他是一个什么样的故事，这个形象他是他是他是,他是有印象的。然后再加上一个中国当代的一个背景，我觉得结合的挺好的。另外，其实我觉得他就是一个现实和幻想元素的结合嘛。他这个雪人是有魔力的。啊，所以他干出什么样的事情来，他把各种神奇的现象展现在这些呃普通的中国少年的面前的时候，你会觉得呃 OK 啊，呃可以接受，这
1: 个、对吧？可以理解因为它是一个神奇的一个东西闯入了你的现实生活，然后把你的现实生活变得不普通
0: 。对，所以就是在这样的一个故事设定里面，你后面不管发生什么样的剧情，它其实都是可以说得通的。我其实觉得。这个是一个比较成功的一个片子吧，从它的评分上啊，各方面的评论上面看也是也是这样的。然后值得一提的是，这个导演他叫 Jill Coulton， 他也是皮克斯培养出来的一个动画师
2: 。我个人觉得，就是在今天我们谈到的这几部中国元素的电影里面，就是《雪人》的观感对于我来说是最舒服的。虽然说他的。中国背景就是在其中起到的作用，就是包括推动情节的作用啊，或者说就是像我们渲染一种文化氛围的那样一种作用，好像是最小的。而且就是像刚刚你说到的，他这个故事的内核其实是一个放诸四海而皆准的内核。然后我我刚刚还想到，就是他这个故事稍微有一点像那个。像吉卜力工作室拍的那个《猫的报恩》oh, ，就是说，对，就是说，女主通过这么一段出离了家庭和日常生活的奇幻的经历，完成了她自己的一种成长吧。对，然后，嗯，虽然可能类似的主题很多，但是其实我还一直蛮吃这种设定，所以看看的还蛮开心的。呃，就是另外的那几部电影对中国元素的借用也好，或者说对中国文化的解读也好，我感觉好像都有，都稍微有那么一点刻意迎合之嫌。然后这一部我觉得还算是比较自然
1: ，对。应该也看得出来，是就是制作团队在这方面下了功夫，要么就是看能他们深入到中国的家庭中去，然后或者说是深入到城市中去做了一些，我觉得就是做了一些考据吧，应该是说。嗯
2: ，
1: 至于我的话，因为我是一个比较，嗯。很多年的一个梦工厂粉丝了，然后我知道梦工厂一直来一直都是特别擅长，或者说这种题材是他们最擅长的一种类型，就是刚刚萨莎说的那个一个在普通生活当中和他本身的生活有一点点格格不入的那么一个孩子，然后偶然间遇到了他的动物朋友，然后两个人就是或者说就这一个人和一个不是人的物种展开了一段跨越种族的友谊，然后踏上了奇幻的冒险。这个其实是从很早就是斯皮尔伯格这个人他。特别喜欢拍这种东西，从 ET 开始，然后一直到什么那个《微星闯天关》也好啊，然后包括后面那个梦工厂的很多部，然后那个《蜜蜂大电影》《驯龙高手》什么那个《小马王》这些全都可以套在一个框子里面，都是说主角是一个人类，然后他和一个就是。意想之外的生物，然后成为了朋友。就是他他,他特别喜欢这个套路，就是也我怎么说也成功的打到我了吧？我就是属于他们这这一挂剧情的那个忠实
2: 观众。是不是出于对成人世界的某种不信任，所以特别喜欢这样的？
1: 对，而且就是说我我个人本身就是。很喜欢小动物啊，然后奇幻生物就是对奇幻生物特别着迷嘛，所以当他把这个现实和想象去结合，然后甚至再让你就是在这二者之间，就是在产生一段奇妙的友谊，我觉得这简直是就是我能想到的最浪漫的事儿。嗯。所以就是这部片子其实是复制了他一个惯用的框子嘛，无论是龙对于维京人，还是马对于印第安人，然后以及这里面雪雪人对于这几个中国小孩儿，都是同样的一个模板。而且他其实对于中国青少年有一个更高的适配性，因为就是我觉得啊，西方的孩子嘛，从小就是听着像圣诞老人啊什么那个呃。就是牙仙啊，什么睡魔那些故事，他们是听着这些东西长大的。他们的父母会在他们呃孩童的时候，极力让他们相信这些，嗯、呃，神神怪怪的这些奇幻生物是存在的。但是中国的孩子可能就是从小接受，怎么说，唯物主义教育也好，或者说是就是我们国家的这个。嗯，并没有特别反封建，对，就是不不渲染那个个人崇拜，不渲染那个就是奇幻的那些迷信，对，不对不，怪力乱神，不搞不能搞这些，所以我觉得他对中国的孩子有更强的一个吸引力，就像是我们小时候，我就是我们这一代人小时候。嗯，看那个为什么喜欢看《快乐星球》，就是因为他就是把小孩子拽离了这个每天由大人或者是老师管理的这个常规世界，就是拉到了一个你可以决定你自己规则的地方。就像是那个主题曲里面唱的，就是“再见了妈妈，今晚我就要远航”。包括《再见了妈
0: 妈，今晚我就要远航<笑>
1: 你。你还记得就是这句，<笑>然后包括那个《雪人奇缘》的中文版主题曲，就是汪苏泷唱的那个大冒。冒险家，它里边也有一句歌词，就是说去告去冒险的我告别城市的轮廓。我觉得这句话就是让一下子让我想起了小时候看《快乐星球》的时候的那种心情，就是把把一个孩子就是拉离现实，然后让他去走上这个无限奇幻的冒险。我觉得这是对于青少年观众来说非常好的一种体验。对，
0: 嗯
2: 嗯
0: ，也正是因为就是呃，他的这个故事线就是逃离了城市，然后。也走遍了中国的大大山、名山大川嘛，对
1: ，走到自然中去、啊，
0: 对，展现了不少中国的著名的景点和风光
1: ，还有就侧面敲了一下保护环境的这个主题嘛？对
0: ，嗯嗯
1: ，各种方面还是挺正能量的嗯
0: ，嗯，所以我们几个就都认为这部电影还是还是很不错的。对，那至于说去年的一部这个《飞奔去月球》，呃，这个电影。呃，其实也是很早就，呃，我当时其实还是挺期待的，因为他同样是当时说是东方梦工厂啊、呃、做的，本来说是去年好像感觉是可以赶着那个中秋节上啊，最后也没上成，然后说又又往后推了几个星期吧，然后票房也不是特别好。首先，他的故事设定是说，呃，也是一个小女孩，她的她是她妈妈去世了
1: ，这两个小女孩长得还挺像的，你不觉得吗？都是短发，然后就是那种很，然后戴一个发箍，就非常像。其实
0: 《雪人奇缘》里面那个小女孩是爸爸去世了，是吧
1: ？呃，对，是
0: 啊。然后《飞奔去月球》这个小女孩是妈妈去世了，反正就还、哎、
1: 是
2: 的，都
0: 是不幸的孩子。嗯、对，然后他爸呢是呃又找了一个阿姨，就算是一个后妈一样的，然后他就对他爸的这个<笑>就是这个这个。对他对他爸的这个对爱的这个信念产生了怀疑，因为他爸总给他讲说嫦娥的故事嘛，就觉得说这是一个代表真爱的故事。那他就是想去阻止他爸爸的这个再婚，啊、呃，然后呢，他就要去找嫦娥，就是要要要证明嫦娥真的存在，以便证明说真爱是值得坚持的。好像我我看完感觉是这个意思啊，啊没,没
1: 有错，对。
0: 对，但是你仔细想，这个东西根本说不通，你知道吧？就是，就这个故事就感觉说不通。哎<笑>，其实你你从这个动画工业的角度来讲，这部片子它的质量我觉得还是比较好的吧，就是、比较成熟的一个一个作品了。尤其是
2: 在技术层面，技术,
0: 技术仅仅是技术层面上对对对对。对，你看他的导演是那个 Glen King， Glen King 是原来。是一个迪士尼的元老级的这个动画师了，他原来参参与过《小美人鱼》《美女野兽》《阿拉丁》《魔法奇缘》就这些很经典的动画电影，包括他后来还呃凭借那个呃讲科比的一个故事那个短片
1: ，篮球和我是吧还是
0: 好像是就是还得了奥斯卡的那个最佳短动画短片，然后包括这个他还有一个。一起的联合的导演是叫 John Cars， 他也是先后在蓝天、皮克斯、迪士尼任职。迪士尼有一个很著名的短片，就是、嗯、呃 Paper Man
1: 。Paper Man 那个那个设计的角色的是我特别特别喜欢的一个艺术家，也是华裔
0: 。这部短片也是这个 John Cars 导演的，所以你就感觉哎呀，这强强联手啊，这不会出一部烂片的，对吧？嗯、<笑>包括演员阵容其实也很强大的。呃，就是配音的配音的演员啊，英文版的配音菲利帕 i 就是那个《汉密尔顿》里面那个演汉密尔顿他老婆的那个，然后还有这个叫郑肯吧，呃，好莱坞一个比较红的一个亚裔的男演员，还有赵约翰，就是、赵约翰大家
1: 都知道，《星际迷航》里的苏鲁
0: ，是不是那个？还有一个网络什么
1: ？对网络迷追追踪，就是找他女儿的那个
0: 。对对对，全部都在电脑屏幕上进行还有那个《再造
1: 淑女》，他也是男主角、嗯，演过很多东西
0: 。还有吴山卓，山卓这也是这也是很很著名的亚裔的演员。就这么强大的一个阵容，然后呢，他他其实是一部音乐剧，就是你看这几部电影里面，嗯、如果说他有最大的特色的话，就是他是一个音乐剧，然后他。中文版跟英文版的歌曲的质量都很高。是
1: 的，他是把所有的歌都给翻唱了，这一点我觉得还是蛮新奇的，就还是比较歌曲听一听
0: 。歌词也非常好，我个人觉得比那个迪士尼翻的那种中文版的歌曲还要好。对，因为可能，我不知道是不是迪士尼的那些歌曲给他们做译制的时间比较紧张，就有的时候会比较匆忙一点。你像那个《冰雪奇缘二》那个歌词，说实话，我是有点。听不下去的、嗯，对，这个估计是留够了时间了，所以这个创从一
1: 开始设计的时候他就考虑了两方的需求
0: 。是，所以你看到这些歌舞片段的时候，你其实还真觉得有点迪士尼的音乐剧电影动画电影的那个味儿。嗯，但是而
1: 且就是画风一转
2: ，但<笑>是
0: <笑>没有人家还有而且呢
2: ，OK， 而且而且。而 且， 而且说到这个音乐 剧， 我我刚刚想 到， 就是他那个电影里面几乎没有就是说出来的对白 嘛， 然后几乎对白都是用那个宣宣叙调之类的形式给唱出来的。然后我就想 起， 就是之 前， 呃， 像一些在商业上很成功的音乐 剧， 比如说《悲惨世界》呀， 或者说嗯《芝加哥》呀。也都是用的这种形式，所谓的 mega musical 嘛，就是有一点像，嗯、呃，法国古典主义时期，<笑>就是就是他们那时候的，呃，也不是古典主义时期，就是之前的法国流行的大歌剧，然后他们照搬了这个配方，然后对，就炮制了这样一批在商业上很成功，然后呃，全球化程度也很高的所谓的 mega musical。呃，但是这个飞奔去月球，我个人觉得真的还蛮烂的，<笑>就是没事，<笑>就是可以说实
1: 话，
2: <笑>对不起。然后就是，而且这种烂是有点全方位的，呃，就是说，如果如果说要要让我说他为什么烂，就是我一时不知道从何说起。<笑>而且就是，虽然就是刚才大家说那个冰雪奇缘。里面的歌就是意的差，但是就是我觉得起码还有能够记得住的旋律吧，人家那个里面，嗯、对，然后这个整部电影看下来，就我觉得好像一首歌也没也没记住，你好歹记住了凤凰传奇的《月亮之上》<笑>啊，哎哎，有那个吗？有
1: 有有
0: ，广场舞
1: ，对
2: ，啊<笑>啊、哦，嗨，<笑>嗯，而且那个。那个就是他们写的这个中国家庭也特别的不不像一个中国家庭
1: 、啊、
2: <笑>对我感觉就是完全就是很美式的一对一对父母和他们就是叛逆的也很美式的女儿
1: ，确实，嗯、对，而且
0: 你说到这个家庭，你你当你看到那个饭桌的时候，就是他们那个团圆饭，其实仅仅仅是这个团圆饭是是中式的。他们讨论的话题都都不像是中国人家庭会在饭桌上讨论的话题。嗯
2: ，
0: 两个成年的人在那儿争论那个嫦娥到底存在不存在什么的，然后就就有点奇怪。就主要我觉得还是它的剧情说不通。就刚才我在给大家重述这个剧情的时候，我自己都感觉有点奇怪。而且你说他作为一个学习很好的一个。小孩儿，这个女主菲菲，她为什么始终相信嫦娥就是真的？就这个很难说服我。就你你你得用一个
1: 对，这和她的唯物主义思想是相悖的。对啊，你她后来她又
0: 厉害到她自己要造一艘宇宙飞船啊！而哪，他那
1: 材料都是在淘宝上买的<笑>
0: 。我简直我，我就我就就觉得这太荒谬了，就是。所以就就是他他的问题就在于说，现实跟幻想之间的这个。承接的关系没有做 好， 他没有把
1: 握好这个度。对， 对， 这就是为什么我觉 得， 就是让我我的观感 上， 我是觉得从看到其实都没有到一 半， 可能是三分之一左右 吧， 我就觉得这个片儿感觉是。呃，导演刚开始还是比较正常，然后他开始喝酒，然后他喝醉了，然后越拍越醉，越拍越醉，拍到后面就是已经就是就是醉到不行了，才拍出那个月宫那种东西，然后还有那个什么发光的月饼小人我就整个人就 out of my mind， 你知道吗？就是两个里面就是太阳穴，我就不知道我在看什么
2: 。<笑>里面就是五彩缤纷，然后 b 灵 i 灵的，然后那个嫦娥的那个形象也特别的让人震惊。啊、哦，我自己还蛮喜欢那
1: 个嫦娥的刻画的，嗯、就是说我凭什么要我知道就是月球蔡依林嘛，<笑>就是我是不是说她外貌，就是说她这个新的挑这个尝试，就是把嫦娥做成这样一个怎么说，有个大有点大姐头、嗯，有点不太有点。有点酷酷不太温柔，对不吝那种，魂不吝那种感觉的一个嫦娥，我觉得其实这是一个很很很棒的事情啊！就是谁规定嫦娥必须就是那种温婉的那种啊柔弱无骨的那种形象？就没有人规定啊！我觉得嫦娥是这样，我觉得没有问题。但是就是，嗯、呃，这是一个很好的一点。他那但他这部作品其他的部分没有支撑住这个优点，我觉得就很可惜。就比如说，就是刚开始我。听到那个 Glenn King 当刚这部片子的时候，我以为这就是一块免死金牌了。我以为这部片子再烂还能有多烂？毕竟有这么多大佬在撑着嘛。就像跟我们刚刚说，那么厉害的人，导演、副导演，然后包括参与的那个艺术家都很棒。结果就是，我真的看到这个片子的时候，我真的对 Glenn King 有点失望。我就怀疑他是，我就我就想对他说，你被绑架了，就眨眨眼，就。感觉他是被抓来强行挂了个招牌，或者是
0: 对挂名的，对对，对，让人有这种怀疑。因为
1: 他其实真正参与在这里面的内容，嗯、只有他妈妈，就是菲菲的妈妈给他讲故事的时候说啊，嫦娥和后羿的那个故事，然后配在背景的那个二弟手绘是 Glancing 铅笔画的，能看出来。但是除此之外，我就在这部片子里面看不到任何他的影子了。嗯，就甚至说其他的地方有一些。呃，就有些一人一言难尽啊，包括就是那个我我我我之前在那个群里面大家聊这部片子的时候，我说那个月宫的那个场景，包括月宫里面那些生物，我觉得就是感觉吃就是感觉在创作的时候吃那个云南大菌子吃多了，画出这样的东西，就真的特别像我云南同学说他在家里面吃菌吃完了，看在看到那个天花板上有小人在跳舞，我觉得就是这就是这个心态。包括就是它剧情也非常的不过，也不是不过脑子，就是太想当然了。就凭什么就是
0: 对，就是有的地方转折就很奇怪。一个是就是我刚才说的那个造宇宇宙飞船，这个是我始终无法就是过去的一个点。嗯，然后另外就是它后面还有一个信物这个事儿，就是就因为找信物这是一个后来很重要的一条线嘛，贯穿全篇对。对，但是信物这个东西到底是哪儿来的？然后它到底代表了什么？就是它为什么会出现在这个月饼里头？然后因为你这个后裔早都死了，对吧？然后他他最后找到的这个月饼里的这半块，这个这个我不知道叫这叫什么吊坠吧？嗯，对，他怎么又就正好跟嫦娥脖子上挂的那个又能够拼成一体？就是完全我现在想不出一个合理的解释。
1: 他可能是想把它做成很概念化、很意识流的这么一个东西。你比如说，那个吊坠并不是一个实体，它是比如说小女孩的这个期待也好，她的爱也好，她对家人的这么一个怎么说感情也好，凝聚成的这么一个嗯意象，更更更加意象化、更加悬空的一个存在。但是他并没有在电影里把这件事情说清楚，所以我觉得和你一样，绝大部分观众都会觉得很奇怪。嗯。
2: 我是觉得会不会就是有点编剧偷懒的嫌疑，嗯、因为像像这种情节剧的套路，大家太熟悉了嘛，然后他们会不会就觉得就是观众会自然而然的跟、嗯、跟这个剧情达成一种默契？嗯嗯、观众没有那么好骗，<笑>就是对，就是说反正。反正这个事儿就是这样，这个女主必在这种故事里面必然会找到这个玉佩。至于这个玉佩怎么解释，他们可能就没有花这么多的心思。
0: 嗯，我想到就是呃，《飞奔去月球》和这个《雪人起源》啊，它都是东方梦工厂做的片子，但是他们差距这么大
1: 哦，但其实原因是,是我我来说吧、啊，我告诉你，因为那个。就是这样子的，是二零一六年的时候，本来东方梦工厂和那个时候是挂名嘛，就是那个 Oriental DreamWorks， 它是真的是在梦工厂旗下有股份，然后梦工厂也派了很多人来这边给我们中国招的员工做培训，然后那个时候是真的就这两个公司合拍的《功夫熊猫三》是美国那边的梦工厂来做，然后中国这边提供的是一些。嗯，提提供应该是提供了几个不那么重要的角色的动画，然后包括做了全部的中文配音口型。当时在这个当、嗯、在当时是一个卖点，但是后来呢，就是二零一六年之后，就是那一年、嗯，就这部片子拍完之后，他们两方谈崩了，然后美国直接就是，而且梦工厂那个时候就是。那个啥，经济特别不好，就可能有点扛不起这么一个分公司了，就直接撤资了，然后把那个英语的那个 Oriental Dreamworks 直接撤掉了。但是他们在中文这这里面做了一个很小的偷换概念，就是他改名叫 Pearl Studio， 其实跟梦工厂半毛钱关系都没有。但他的中文翻译他没有改，他其实跟梦工厂现在已经不挂一点关系了。但是那个做《Abominable》就是做《雪人起源》的时 候， 梦工厂是有参与出品 的， 只是把动画外包给了这 个， 咱们叫它其实也不能叫动画梦工 厂， 就珍珠工作室 吧， 就是外外包给了。
0: 我看那个制作好像这部片子还 是， 呃， 就是梦工厂还是参与了不少。
1: 那就是可能有提那边有提供那个一些初期的东 西， 包括出人什么 的， 就是因为可能当时这个这肯定这个企划是很早就有的 嘛， 可能是他们两个两方还在合作的期间有的企 划， 然后你也不能说扔就扔 了， 然后可能就是延续着把它给做出来 了， 但是但是 呢， 到了那个呃飞奔去月球的时 候， 就是珍珠工作室已经完全就是。他们就是他们自己想的法子，然后自己就是做了一个动画，然后挂挂在 Netflix 旗下发行，跟就是真正的,的他就是卖给 Netflix 对对对，他就是卖给跟那个、嗯、他虽然挂着梦工厂的名字，但他跟那个好莱坞的那个是一点关系都没有的。他是而且这部电影
0: 的他的动画是外包给索尼做的
1: ，对吗？
0: 就跟之前已经都不一样了，就是
1: 非常远、嗯。其实这那就是你只是听起来、看起听起来像是同一个公司旗下，但其实。从很早就开始，已经不是了
0: 。所以就是他前后没有一种延续性，就是说他它作为一一个工作室来讲，没能够继承之前的一些好的东西。那这个你就跟迪士尼啊、皮克斯这样的工作室相比起来，我觉得最主要的差距就在这儿，就是迪士尼、皮克斯它始终是作为一个整体在运作的啊，不管是他导一部导演的一部电影的导演换谁。他在整个创作的过程当中，他始终是一个集体创意的过程，包括他们有这种所谓的 story trust、brain trust 这种小组一起去打磨，所以能够保证每一部电影至少都在一个一个稳定的水平之上。但是你像就是我们这个东方梦工厂，它不管是因为变故也好啊，还是说它每部电影去雇佣的人都不同也好，反正就是它没有得到一个延续。我觉得这样一个现象，它最糟糕的一点就就是说，你看着看起来好像是呃电影的质量不稳定，但实际上是你这个品牌的延续性对方
1: 向也没有定好。对，怎,怎么说呢？我就只能说，不是每一个商业化的公司都像迪士尼和皮克斯的状况那么理想吧，因为当时候真的是有段时间。就是二零一几年的时候，梦工厂是本部真的是濒临倒闭。那个时候就是各种卖 IP， 包括你现在看到的很多就是，嗯 ，IP 衍生产物，包括就是什么那个原始人的手游啊，什么各种很擦边的衍生、啊、对的，就是那个就是那个时候，因为实在是快要坚持不下去了，就开始卖 IP， 然后卖那个股权，然后所以那个时候就。东方梦工厂也是那段时间的产物，没有这些的话，恐怕当年梦工厂就倒闭了。我觉得这是商业化的一个怎么说，嗯，一个一个弯路，一个当时就就没办法嘛，就走了一个弯路，也、嗯、现在给现在遗留下来很多问题
0: 。呃，说完了东方梦工厂的两部电影之后，那就是今年最新的这一部是呃索尼，还有我们这个什么耀莱啊耀莱公司啊、呃，还有腾讯影业是吧，联合。出品的这么一部《许愿神龙》
2: ，就是我看我看这部电影的那天，就是刚好读完了莎士比亚的一个剧本，叫做《威尼斯商人》，然后我就注意到，就是这两者的结构其实也有点相似。然后就是在那个《威尼斯商人》里面，是安东尼奥为了帮助他的朋友巴萨尼奥追求他的心上人，一位富家千金，叫做鲍西亚。呃， 向那个呃威尼斯的犹太人借了三千块金币的高利贷 吧， 好像是。然后这 个， 呃， 因为就是他们之间存 在， 可能是因为存在这个宗教的冲 突， 再加上那个时候就是犹太人在呃欧洲的地位是很低 的， 所以就是他和。呃，犹太人夏洛克和那个安东尼奥之间其实一直存在一些龃龉。呃，夏洛克就借这个安东尼奥求他帮助的机会，跟他订立了一个契约，就是说，呃，如果你在规定的时间内还不上这些钱，就是那么我也不要你的赔偿，就是我要割你身上的一磅肉、嗯，然后。安诺尼奥的商船就就果然没有回来，就是他在这个限期内就是还不上夏洛克的钱，然后所以他最终不得不在这个法法庭上面临割一磅肉的这个处罚。所幸那个巴萨尼奥的心上人鲍西亚，他很聪明，然后他就是重新解读了威尼斯的法典，他说夏洛克你割一磅肉可以。但是你割一帮肉的是同时，就是你不能让他身上留下一滴血，因为你们的契约里没有说，就是说你还可以就是咬他身上的血。这不就是跟愿望
1: 、呃、跟许愿讲条件吗？就像是说神灯说：“我给你三个愿望。”我说：“我第一个愿望是再来十个愿望
2: 。”啊，对对对，就是每当我在剧里看到这种情节，我都会这样想：“再给我来十个。对啊”对呀。钻空子讲条件，对，所以就是鲍西亚就钻了这个空子，然后呃，让那个安东尼奥能够幸免于难。然后反正就是就是这样一种好好哥们儿，然后和男主和男主心爱的人之间的这样一种三角结构吧。我感觉在那个嗯、呃、商业电影里面也特别的常见。呃呃，值得一提的是，就是有一种解读说，那个呃《威尼斯商人》里面的安东尼奥其实是一个身贵的 gay， 就是他爱慕爱慕的。咱们从
0: 许愿神龙聊
2: 到<笑>聊到这块儿？他爱慕的对象是。他爱慕的对象就是巴萨尼奥。巴萨尼奥，我能够理解你这层
1: 意思，因为大家的正常想法是，就怎么会有人平白无故的去帮助？如果你不是出于爱慕的话，你凭什么要就是无缘无故帮的帮他呢？对吧？对吧？是
2: 的，而且如果你读过那个剧本的话，就是感觉那个安东尼奥的，呃，那种心事就是隐藏的特别深，嗯、对。所以，如果就是带着这层意思去去去读的话，就是确实有一点细思恐极的意思。
1: <笑>我觉得不错啊，我觉得这可以很好的、完美的引到我们这个本身讨论的故事上面来说来，因为毕竟这个神龙和男主角除了有这个契约的关系在，他并没有，他完全没有义务，也没有就是。他没有情分，也没有义务帮帮助男主角别的东西了。所以，当他没有再受那个呃契约和诅咒控制的时候，他为什么要帮男主角呢？那如果按照刚刚他的这个逻辑，那我们那难道我们要说是龙啊,啊爱上了男主角吗？那我觉得不是的，反而这一部里面，我觉得是因为龙在男主角身上看到了更大的可能性，看到了人类的美，或者是说人类的感情的珍贵，嗯、所以才决定要。不求任何报偿也，也就是不求任何那个补偿，也不是出于任务，然后去就是义务的去帮他。我觉得是这样的，所以我觉得不光是可能，哎，有刚刚这个那个解读法，然后还有这种，就是说人类的光辉打动了，被被人类光辉所打动也是一种可能性
2: 。
0: 嗯嗯嗯，我当时看完之后，嗯，我就觉得他其实确实讲的是一个。呃，长久以来的一个永恒的一个话题，啊、呃，就是你们刚才是从龙的这个角度来讲的，我就是从男主的这个角度去看嘛，就是他到底是在名利和这个一些看、嗯、看,看上去有点虚的东西，不管是情感呀、爱呀
1: ，啊、对吧？人
0: 性啊、嗯，对，就是这些，如果把他们放在一起比较的话，应该去选择哪个，去牺牲哪一个？我觉得。嗯、呃，这个确实是一个永恒的一个话题。嗯、呃，而且讲给小孩儿的话，我觉得让小孩儿去思考这个问题，我觉得也是挺好。从小去思考这个问题也是挺好的
1: 。而且这个男主角他就带有着一种。不符合现实的的，不符合现实那个就是主流的天真。你要是现在你问一个人，那你的家人啊、朋友和那个名利和地位、金钱放在一起，你选哪个？啊、可能正常人稍微犹豫一下，但是主角丁思琪他会告诉你啊，什么还要选吗？那我当然是选家人和什么那个友情和那什么什么，就是他在他看来，名利是什么东西，金钱是什么东西，这些东西。到底有什么好的？就是这个人，他是一种就是出奇的走极端，然后所以也是这一点、嗯，就是让那个龙感觉到
2: 惊讶。就是我活了这么多年，从来没有见过你这样不做作的。我自己觉得很突兀的一点是，就是男主关于女主的那个心愿也是单纯的出奇。对，就他不是出于爱情，而是重新跟他作为朋友。对，就是在那么多可能性里，<笑>你居然只想和他做朋友。是。我我其实能够理解，就是一个人为什么会在金钱、名利和什么家人、朋友之间选择后者。但是我觉得，能够做出这种觉悟的人，就是一定是一个想了特别多，然后就是在在心中把这几个选择就认识了无数遍，然后一个看起来特别深沉、心事重重的人，而不是像男主这样一个就是这么的活泼阳光。就是有点像中学生的这么一个大男孩
0: 对对对，他其实就是。其实，呃，你们说到这儿，我就觉得，呃，对于这个男主的这个设定啊，看似有点就是太过于脱离现实，不太不可思议的这么一种天真的设定，跟他整个这个动画的剧情和画风也挺搭的，你发现
1: 没？确、嗯、实、就是，他、就是、就是想要走这种比较有点童话呀，有点那种。对。
0: 也有也有点荒谬，是吧？就是就是也甚至感觉有点粗糙，嗯、就是他的那个画风极其粗糙。就那个我跟数叶一块看的，<笑>然后数叶看完就跟我说说，你看里面很多人都没有头发，哦、对，没有钱做
1: 头发似的，<笑>做什么？对，因为动画电影里面
0: 做头发是非常<笑>非常贵的一件事情。然后。里面包括很多的街景，对吧？它它是不是也是设定在上海？是海，都是设定在上海。上海对，它那个后面那个东方明珠啊，那些楼啊，都是那种很很简单、很抽象的那种方块嗯，呃，就是还是技术上看，还是粗糙了很多。啊、嗯
1: ，因为这个拿去给龙做毛了。呃、好
0: 吧，<笑>因为这个电影的制作单位是叫 Base Animation。就是他是 Base FX 旗下的，就是一家特效公司旗下的一个动画部门。这个公司其实就在就在中国，它的总部好像是在北京。然后这个 Base Animation 是在厦门的一个部门。对，这个是他们制作的第一部动画长片了。所以我觉得也不能有太高的指望吧。从技术上来讲，我觉得，呃，确实是粗糙了一些。但是 Base 它本身就是一个很国际化的团队，它的创始人应该就是一个。西是美国人还是加拿大的，我忘了。反正就是一个西方人，他的团队内部也都是有很多的外国人，所以他们本身也是具有这种呃中西结合的这种国际化的性质、嗯嗯。做一部讲给全球观众的中国故事的电影，我觉得也是比较适合的吧。嗯，希望他们能够，呃，就是以后能够取得进步，做出一些质量更高的作品来。嗯。
1: 诶，而且我觉得这一部片子和之前我们讨论两部最大的一个区别，就是这一部是其实是对象观众年龄是最高的。因为之前两部，如果你让我定位的话，我应该会定位在小学生或以下。然后这一部的话，给我感觉其实面对的是十八到二十五岁左右的新步入社会的青年人。一个就是因为主角就两个主角，男女主角两个人都是。呃，大学生嘛，就是都是嗯二十岁上下。其次是他想要讲的道理，我觉得也是稍微深层次一点的。就是毕竟这个嗯阶级差距这个问题是在亚洲社会比较独特的一个嗯、呃、青年人的压力来源。你就比如说咱们这个，我虽然不确定咱们是不是都是一个年龄段啊，但是我就说。就是处于十八到二十五岁这个年龄段的 人， 其实是最为了我不(笑) 是， 我我也已经不是了。好， 行， 就是处于就是泛泛 嘛， 就是大 概， 呃， 处于这一阶段的人是最会为了就是像结婚 啊， 然后生育 啊， 买房啊这些东西所焦虑 的， 所以就是。嗯，这个这个，你像男主角他上大学，然后每天跟他妈住在一起，然后就还也好还老逃课，然后喜欢的姑娘也不喜欢他，然后也没有钱，就他得他每天得多着急啊！就是真的，就是我觉得对于这么一个年龄层的人，其实是共情是非常高的。然后我也希望观众能从这个片子里边意识到，就是动画电影不只是可以给小朋友看的，也是可以给就是青年人、成年人。
0: 呃，刚才咱们还提到，就是说这部电影它设定在上海，
1: 嗯
0: ，然后呢，包括那个《雪人奇缘》也是设定在上海，就是他们都反映了一些、体现了一些城市里面的这种车水马龙啊、繁华的这些这些景象吧。其实我觉得这个就是跟之前的《花木兰、啊》呀、呃《功夫熊猫、啊》呀一个比较明显的一个区别，就是。现在的这种故事，它会展现当代的中国了。我觉得就是这样一种设定的转变，在一定程度上，应该是会帮助改变西方人对于中国的这种传统的神秘想象啊啊，还有一些刻板印象的。嗯
1: ，多多少少会有一点
0: 。嗯，因为你以前其实想到中国，可能都会跟这种啊功夫呀、啊、武术啊联系起来，你就。哪怕是这个《花木兰》《功夫熊猫》也都是这些元素。那那现在其实不一样了，现在其实大家都会注意到这个当代的中国，它的这个生活是什么样的。但是呢，你还是能够明显的注意到其中的一些元素，就是你可能在在中国的电影里面，我们不会刻意的去把这些元素放进去，但是在这几部电影里面，你一看到你就会觉得，哦，明白了，它是为了中
1: 国而中国。就是
0: 对，就比如说包子是经常出现的元素，嗯、对吧？对。对然后《飞奔去月球》里面那个有一个小男孩，那个小男孩他爱打乒乓球，就感觉非常就异常奇怪，<笑>
1: 就非常
2: 奇怪
0: 。对，随身拿着乒乓球拍儿。而且他
2: 们住的那个地方，就是我感觉也有在刻意中国，嗯、就是特别像乌镇、那个。哦，那个确实应该是以
1: 水镇为原型的，对。嗯。
0: 就是这些也算是一些符号性质的元素吧，甚至还有一些代表着当代中国的一些新的符号性的元素，比如说外卖，对吧？嗯、送外卖的，哎、呃，然后快递，嗯、买那个宇宙飞船零件都用都都都是淘宝上面，然后快递给他送过来，啊，然后还有拆迁，对你像那个，呃，《许愿神龙》里面那那算钉子户一样的那老头
1: 老老头是吧
0: ？就是这些可能是。西方的观众会经常在新闻里面看到的中国发生的一些新闻啊，或者介绍当代中国的一些文章里面就会提到这些元素
2: 。我我就
0: 在想，其实可能这些元素也在塑造着，就是这个全球人对对中国新的一种刻板印象。
1: 这个没办法，因为我觉得其实你电影嘛，你你既然要浓缩一个文化，你就必须用一些有代表性的东西，而且本身因为这些片子就是好莱坞，嗯、他们会。就咱们不说西方人，所谓西方人也好，或者咱说白人也好，好莱坞电影人也好，总之就是这些人，他们会带着一些自己的那个傲慢在里面。他们对于除了他们自己文化之外的所有文化都是这么傲慢的。就比如说，嗯，就我举个例子嘛，就是漫威的那个黑豹，它里面的那个配乐使用了很大量的那个黑人说唱，但其实。呃，黑豹的那个主角他是一个正统的非洲人。说唱文化是非裔美国人在美国本土，就是流就是分支出来之后，在美国这片地方单独发展出来的一个音乐的流派分支。本质上来说，就是是实诚实的美国文化和本土非洲人是半毛钱关系都没有的。嗯，所以就是他们其实在做的时候，并不是真的在乎这个东西是不是。就是反映了那个本身的文化本身，它只是需要那么一个符号，它它就是也根本不在乎你是不是每个中国人都一定会功夫，嗯、每个中国人都一定喜欢打乒乓球，就他他需要的只是一个嗯，就是怎么说能够立在那块的当当那个靶子的、嗯、对于文化
2: 元素的想当然的一种挪用，对对对对对，嗯，这个
0: 其实我觉得作为人来讲，这就是人性的一部分，你是无法彻底去摆脱的，是的。就是人在认识一个东西的时候，就是懒，他就是倾向于用一种简单的符号性质的东西去认识一些新的事物，对,对吧？尤其你像是这个，呃，动画电影更是这样了，因为动画电影相对于真人的电影，它就它就是更抽象了，更抽象。对你对你表现某些东西的时候，你就会更倾向于这种符号性的，甚至是刻板印象的东西吧？啊、嗯
1: ，所以这个我觉得至少。嗯，很难，至少有一些改变了。嗯,嗯，对，这是是在往好的方向前进的，但是很难消失。对，嗯
0: ，那我们刚才也提到，就是说最近几年的这部电影跟早期的《花木兰》跟呃《功夫熊猫》相比，有一个很大的嗯变化，就是说它设定在了当代的中国啊，然后它可能会有一些新的像代表中国的一些符号。嗯，那我不知道，就是呃，尤其树叶，你之前嗯。特别喜欢《功夫熊猫》这个系列，那你觉得，就是说从这个故事内核上来讲，呃，之前的这些电影跟最近几年的这这类电影，它有什么样的变化？
1: 呃，首先就是你像刚刚说的时代的这个差别嘛，是为什么他会就是之前那样选择那样去做呢？因为毕竟梦工厂也不是一上来就能确定《功夫熊猫》马上会成功，就一定会成功。他们也是非常忐忑的，在那个就是踩着摸着石头过河这样子。然后，但之所以把那个世界观放在古代，就是因为而且把它放成一个奇幻的架空的世界观，就是因为这个世界观离观众越远，观众给他容错率就越高，就是。怎么说？当你看到一个架空的古代的世界里面出现一点点不符合的东西的时候，你不会觉得这是一个错误，你会觉得哦，可能就是这么设计的吧。你就像就是一个熊猫的爸爸是一只鸭子，那又怎么了呢？那那没准世界这个世界观就是这样的呢、嗯。但是如果是放在现实和现代的中国，也就是说我们每一个人都是在这个环境下生长的，就是。你每天出门看到的都是这些东西，然后你的电影里面看到的也是这些东西。它但凡有一点点小错，就会被拿出来无限无限的放大。所以就是我其实觉得把这个世界观放在完全现代、完全同期时代，就是有一点有一点费力不讨好，更容易挨骂。就是，呃、我个人希望它是可以稍微的往虚了去做的。就比如说，嗯。当然，就是《雪人奇缘》已经做得不错了，他把它从都市中拉了出来，给拉到了就是，嗯，一个呃稍微有点浮空的那么一个世界，就是有点半魔法，然后还反而就是掺杂着中国自然风光啊什么，就是一个奇幻冒险的东西嘛。我觉得这个做的是非常好的。嗯、然后还有一个例子就是那个迪士尼的那个嗯、呃《超能陆战队》，我觉得也是说做半架空特别好的一个例子嘛。他是把日本的那个东京。
0: San Francisco， 嗯，呃 ，Tokyo 还
1: 是旧<笑>旧
0: 金旧金山，对<笑>对
1: ，那他,他是把那个日本文化就是给放了一个近未来，然后又和旧金山做了一个做了一个缝合，啊，但是他其实那里面有非常多的新颖的一些嗯科技上面的东西，但是他又保留了就是呃日本文化内核，就比如说那些嗯。嗯，就是那个相扑的那些文文化也好，然后包括它的那个呃霓虹招牌，然后那些嗯一些视觉上的元素什么的都保留了。我觉得就是我觉得是一个非常巧妙又省力，然后又能够非常出效果的一个操作吧。就是是我我希望看到的。嗯、然后，嗯，至于故事的内核，其实我觉得是没有变的。就像是呃呃，呃《功夫熊猫》里面它最大的一个内核就是说。做出美味的汤面的秘诀就是不加调料，然后真正你使出的那个呃功夫的力量是源自于你自己的，不是任何秘籍给你的，不是任何法术给你的，是你自己做出来的。包、哦、括这这个就是一个非常就是亘古不变的一个道理嘛。就像到了许愿神龙也还是这样，就是魔法给不了你的东西，你自己来给你自己。就是魔法不是万能的，真正万能的是就是。源自本身的这个，还是歌颂歌颂人类的爱与美嘛？我觉得这些东西是不管放在哪儿都亘古不变的。那你像花木兰，是不是也歌颂人类的爱与美？那也是啊，对吧、嗯？无论如何，我个人还是非常期待看到更多这样的作品和新的尝试的，尤其是就是把本土的和外来的互相这样子取长补短，然后把一些本身小众的民族的文化推到更广泛的视野当中去。对
0: 嗯。萨沙有没有想说的
2: ？暂时没没有想到，但是就是刚才树叶说到那个爱与美，但是就是这个爱爱与美其实也是由这个制作者去定义的嘛。就是我我觉得，就其实不存在一个说真的形而上的根古不变的爱与美。所以说，就是他们披着就是这个中国元素的皮，其实输出的还是就是他们的那套价值观嘛。但是，就是这里也没有包含我的价值判断。就是我觉得这样同样是可以讲出好故事的。对
0: 。OK， 呃、uh, ，那行，那我们今天关于这个面向全球观众的中国故事这个话题就聊到这儿。啊，然后我们也期待着说是有更多这一类的电影的出现，去探索一些新的不同的方向，啊，然后呢，也希望这一类片子能够，不管是在质量上，在剧情上，啊，都能够取得一些进步。那我们今天的节目就到这儿，师
1: 哥，谢谢大家
0: ，我们下次再见，见拜拜，拜拜。